0: Привет, меня зовут Денис Колесников, я создатель и голос проекта «Кураж Бомбей». Для меня ошибка... Знаете, ошибок по жизни у нас очень много всегда у всех. Для меня, наверное, если мы касаемся какой-то рабочей деятельности, карьеры и прочих-прочих вещей, ошибкой было когда-то давно, если быть точным, 14 или 15 лет назад – бояться того, что будет дальше, когда я только-только начинал заниматься озвучкой. Потому что, ну, я в этом не особо разбирался, совершенно не понимал, как это работает. У меня был опыт работы на радио, естественно, это помогало работать у микрофона, но поскольку ты никогда не знаешь всех водных, ты никогда не знаешь, как оно должно быть, что должно быть и так далее, конечно же, был страх вот перед этой неопределенностью, а самое главное, не было понимания, для чего тебе это нужно. Я... Знаете, умею и при этом не умею признавать свои ошибки. Все опять-таки всегда зависит от ситуации. Почему так и почему так двойственно, не знаю. Тут может влиять мой знак зодиака, я близнецы. Этому знаку зодиака в принципе, наверное, свойственно быть в какой-то постоянной неопределенности. Поэтому как-то так. Искусство ошибаться, понятия не имею, что это значит. Если кто-то им овладел, расскажите мне, как с этим справляться. И более того, я верю, что не ошибается только тот, кто ну кто вот настолько уверен в себе, наверное, что даже не признается себе в вот. этом.
1: Ты слушаешь искусство ошибаться. Денис, привет. Большое спасибо, что пришел. Это очень кайфовое интро. Привет, привет. Это довольно занято, что мы пишемся без видео, и поэтому я слышу только твой голос примерно как <свеч> в сериала.
0: А это так, наверное, и должно быть. Да, это так и должно быть, потому что, но чего уж скрывать, э, огромное количество людей знает меня только по голосу, и очень мало знают, как я выгляжу, <свеч> и кто я такой, чем я живу, и так далее.
1: А тебя это расстраивает, кстати, нет? Нет, аб уже аб абсолютно. Привык?
0: я Я, ты знаешь, я даже не свыкался с этим, потому что... Моя определенная внутренняя интровертность, она как-то даже меня и успокаивает. Кайфует, в этом плане. Ну, да. да. Поэтому она как бы говорит, слушай, ну это ж круто, что тебя узнают по голосу. Тем более в жизни это я офигенно. же не, не разговариваю так, как и
1: разговариваю в сериалах. Ну, конечно, какие-то нотки могут. Да, как ты разговариваешь сейчас. У э тебя сразу фирмовый голос, когда ты сел.
0: А это ты знаешь, я признаюсь тебе честно, это, это какой-то переключатель в голове. Как только я сажусь у любого микрофона, включается вот эта вот э самая подача, этот самый голос, просто потому что, э ну вот, э это так Но работает Ты моей Я тебя очень хорошо в понимаю. В моей голове,
1: да. Я в жизни не разговариваю, типа, таким низким голосом. Меня, он гораздо выше, я вообще действую по-другому. Слушай, короче, поскольку я тебя не вижу, э я хочу вот что предложить. Чтобы удостовериться, что «Кураж Бомбей» настоящий, угу. я хочу, чтобы мы стартанули с небольшой игры. И надеюсь, что она у нас получится, потому что эта игра касается очень интересной вещи, локализации иностранных названий фильмов. Ты когда-нибудь играл в такое?
0: Я никогда не играл в такое. Не знаю, насколько буду сейчас хорош в этом, потому что все таки я скажу так, у меня отличная команда, я очень люблю своих переводчиков, и это профессионалы своего дела. Я же всегда выступал, несмотря на то, что я знаю английский и достаточно неплохо его знаю, я всегда выступал больше в роли редактора всех этих текстов, которые ребята мне присылали. То есть я выступаю как редактор, хотите называть это локализатор, если мы действительно там делаем какую-то локализацию шуток с американского или с английского на русский и так далее. Поэтому, и эти же ну, сути же. Давай ну, да. попробуем, давай попробуем, почему нет.
1: Да, смотри, история довольно простая. Ну, я уверен, ты знаешь, что очень часто а, делая, не знаю, маркетинга, переводят на русский язык иностранные названия Довольно странно, и то, как название фильма, сериала звучало на английском языке, порой совершенно не совпадает с тем, что получается на русском языке. Ну, ты же понимаешь, Поэтому почему я... это делается? Ты понимаешь, почему Слушай, они я, так я вчера читал э, очень, на мой взгляд, странную статью на кинопоиске, которая как раз ты объясняла. Но там реально допускается мысль, что местами это делается просто потому что. Ну, то есть, типа, окей, учли локальный контекст, типа, нашли что-то схожее по звучанию, сенсу, логики, окей, давайте сделаем. Есть какая-то иная причина?
0: Ну, маркетинг, да, он работает именно так. Маркетинг или маркетинг, кстати, всегда пытался разобраться с
1: этим. но но я исхожу из того, что маркет — рынок, ну и, соответственно, маркетинг, как отглагольное существительное. Сори, поумничал немножко. Но вот кто-то говорит, что нет. Но не будем сейчас с этим
0: людьми разбираться, они не с нами и не в этой беседе. Они будут слушать нас и Возможно, проклинать нас
1: за эти слова. Надеюсь. Эмоцию надо вызывать. Смотри, я называю название на русском языке, uh -huh. а ты пытаешься предположить, как это звучало на английском. Или можем наоборот. Я называю на английском, тогда же будет интереснее, а ты пытаешься предположить, как это звучало на русском. Ну, давай попробуем. Ну, да -да -давай, давай начнем с простого. Ты знаешь, что легендарное кино, и в английском языке оно звучало как «Die Hard», как же она звучала на русском, это название? Ну, на,
0: на русском она звучала как «Крепкий орешек». Oh, man, another basement, another И ты знаешь, вот это тот самый случай, когда название очень... Русская адаптация названия очень грамотно. Она да. э, вот здесь очень сильно... Прям абсолютно в, согласен. Что, что называется в, в темечко бьет, прям вот. Ну потому что, ну что значит die hard? Умри тяжело,
1: ну, ну что Умри это? Умри тяжело, да, это да. очень странно. Что? Как, Там как, потом как? правда интересная игра слов была же die harder во второй части, а потом еще по-моему, die еще harder. <laughs> Но да, это очень хороший перевод. Окей, давай второй вариант. Как ты думаешь, как было переведено на русский язык отличное кино Money
0: Ball? Jombie's on base percentage was 477. Damon's on base, 324. And Almatis was 291. Add that up and you get...
1: Do you want me to speak? Went up one you yet. Yeah.
0: 1092. Divided by three. 364. That's what we're
1: looking for. С Брэдом Питом.
0: А, uh, Moneyball. Я ведь когда-то знал... Ну, то есть, я видел этот фильм. И сейчас совершенно у меня выпало из головы это название на
1: русском языке. Uh... Ну, предположи. Давай, любой гесс так сказать, как Зоя Якиксильштейн. Слушай, Borgias, пожалуйста.
0: мне, мне почему-то кажется, там было что-то э, со словом «человек», что-то там «человек». Э, именно так,
1: «человек, который изменил все».
0: Вот, хотя по идее, наверное, классно было бы еще, если бы, например, они сделали как «человек, который изменил игру». Правда, я не помню, какую игру он там, ну, я понимаю, что это был футбол, я да. как, какую именно игру был он там с, сам один, единственный, так, так сказать, человек взял изменил не знаю, но э, с, в контексте нынешнего даже молодого рэп поколения человек, который
1: изменил который игру, который изменил игру, да. это был бы взрыв, <laughs> да, да, это просто перевернул игру. Окей, давай что-нибудь посложнее. Я уверен, что ты смотрел прекрасное кино начало С Леонардо Ди Каприо. Как звучало оригинальное название? Как ты думаешь? Оно же не звучало как The Beginning, The Introduction.
0: Нет, там было Inception. Right in the middle of what's going on. I guess, yeah.
1: So, how did we end up here?
0: Well,
1: we just came from ну видишь, ты отлично знаешь. Ну, это был легкий уровень. Inception это внедрение для тех, кто не знает, друзья. Да. Yeah. Речь как раз о внедрении тех самых мыслей и идей, про которые фильм. И что-нибудь все сложнее. Есть такой прекрасный американский сериал про двух юристов, двух адвокатов, которые по-английски учат как Сьюдс. Как ты думаешь, как его локализовали на русский язык?
0: Ну, тут я точно знаю, что это форс-мажоры. Эх, я не ошибся же, да?
1: Это абсолютно точно, абсолютно Форс-мажоры, да. Что? Do me? no, I don't. You made it perfectly clear that you only do things for yourself, so why? You mean the reason why I
0: became a lawyer, or your friend drugs, or you used to cheat? You to... couldn't make money any other way? Bullshit. Но, кстати, это тоже очень неплохой пример адаптации, честно скажу. Очень неплохой, он несет в себе вот эти два даже каких-то смысла определенных потому что, ну, костюмы дословно, да... Ну, ну ко... костюмчики, костюмы. да, это было
1: бы очень странно. А форс-мажоры очень-очень даже, да, хорошо. Блин, все ты знаешь, давай это что-нибудь посложнее кино. Вот смотри, было такое прекрасное кино, которое на английском... С Томом Харди, кстати, и Шайла Баффом, которое звучало по-английски как «Lowless» про действия Сухого закона в Соединенных Штатах в Мидвесте, как Lowless перевели на русский язык и локализовали
0: здесь. Я сейчас, слушай, сейчас я постараюсь вспомнить очень, да, забавное название. Я, кстати, никогда не знал, как оно на английском звучит, но вот ты описал э, сам фильм, и я понял... Ты понял.
1: Да, что это... Господи... «Самый пьяный округ», да, что-то такое там было. «Самый пьяный округ в мире», да. Да, в мире, точно, точно. Я, причем, когда увидел это сначала на русском, я такой думаю, блин, очень интересное название. Думаю, как оно звучало на английском? Вошёл гуглить, такой, «Лолос», «Беззаконие», И ты
0: сейчас для меня открыл, на самом-то деле, то, что по английски он именно так называется, я никогда не задавался вопросом, ну, вот у меня не было как раз-таки в отличие от тебя интереса узнать, как оно звучит по-английски, а русское название я помню. И, кстати тоже это вот это хороший пример адаптации. Но, во Абсолютно. всяком случае, оно, оно цепляет зрителя, который не знает, о чем фильм, но может вот заинтересоваться, а что же там за такой самый ну, пьяный... Да, беззаконие
1: округ. было бы стрёмно. Ну, то есть, типа, что за беззаконие? Что да за и мне кажется, уже
0: и такое количество фильмов, в которых есть название и слово, точнее, беззаконие, или без mm -hmm. ну, что-то такое,
1: что... Ну, логично было придумать что-то новое, свежее и оригинальное. Ладно, все, давай. Левые короны, правые а, Смотри, был такой классный фильм в начале нулевых с Вином Дизелем, до того, как он стал рассказывать про семью и про миллионы, которые приходят и уходят. Он звучал по-русски как лысый нянька, спецзадание. Есть идея, как звучало по-английски?
0: Нет. Я знаю, что это семейное такое кино, и не знаю, как оно по-английски звучало лысый нянька. Мне кажется, там тоже одно или два слова максимум. Это наши уже докрутили столько всего, что получилось такое длинное лысый нянька, спецзадание. Господи ты, боже
1: мой. It's Sunday. And it's 6 You're insane. Да, по-английски она звучало как the pacifier. Успокоитель. <связь> Успокаивающий. Прекрасно, прекрасно. Ну, вот это
0: как раз-таки ситуация, в которой хотели попасть в аудиторию, чтобы было понятно сразу всем, то есть и детям, ага. и взрослым, и то, что он лысый, и то, что у него спецзадание. То есть засунули буквально все. А что-то подобное у меня было в мультфильме, который я когда-то озвучивал, дублировал даже там двух главных героев это были индюки. По-английски мультфильм называется Free Birds Свободные
1: пташки. Окей, да? okay, свободы птицы, да. Пташки. А, ага.
0: Да. А в русском в российском кинопрокате фильм вышел с названием Индюки назад в будущее 3d
1: назад в будущее 3d окей да
0: но почему назад в будущее там надо смотреть там все действительно ну, связано да. с машиной времени вообще очень такой классный мультик всем рекомендую посмотреть со своими детьми а можете посмотреть и не только с детьми можете сами если вы любите мультфильмы ознакомиться но просто Free Birds превратились в индюки назад в
1: будущее в 3D. Да, слушай, ну класс, блин, я хотел тебя подловить, а ты все знаешь. У меня есть были еще варианты, но слушай, тут гадать. Мне ну очень нравится, знаешь, да. фильм с Беном Аффликом The Accountant, который в русском стал расплатой.
0: А по идее он же э, бухгалтер, да?
1: Если, ну по сути, если ну, здесь видишь тоже интересная игра слов, как будто расплатиться, буквально заплатить, мне кажется, угу. и расплата как есть. Но звучит не может. Хуже. быть, да, может быть. Ну кто бы сомневался в непрезойденной подготовке Дениса по части переводов и локализации названий, но ну, как вы слышали, это все равно было не так просто. По большому счету, знать особенности локализации названий фильмов или сериалов это классный навык для вечеринок или для записи подкаста. Но в повседневной жизни это не то чтобы имеет значение в сравнении со знанием английского и возможностью понимать, о чем идет речь в новом фильме или любимом сериале. За окном уже лето, и значит, что время для реализации грандиозных планов, которые вы на лето откладывали, уже тикает. Ни Денис, ни я не сможем помочь, если вы хотели кайфануть от тура по Европе ну или накачать 6-pack кубики. Если ваша цель на лето была начать говорить на английском языке, то добиться ее вы сможете вместе со Skyeng. Вместо 13 причин почему, да, как в том сериале, я назову три способа, как именно вы это сделаете. Шаг 1. Прежде всего, в начале обучения вы выставите себе нужную цель. Их, кстати, 18. От просмотра фильмов в оригинале до прохождения собеседования на английском языке. Ну и что? Да и то, Skyeng – это всегда индивидуальный подход. При регулярных занятиях к концу лета вы сможете понять и оценить свой прогресс. Если не достичь все цели, то сильно продвинуться вперед. Шаг 2. Вы выберете, что вам будет интересно изучать. Skyeng учтет ваши личные интересы. Да, Лондон is the capital of Great Britain. Это прекрасный старт, но вам предложат выбрать из 49 тем. От психологии до экономики, кино и маркетинга и музыки. И главное, преподаватель подберет вам программу на основе ваших интересов. Да, занятия можно ставить на любое удобное время. Переносите и менять преподавателя, пока не найдешь того самого. И явный плюс – несколько доступных форматов обучения английскому языку. Разговорные клубы, короткие 15-минутные talks, life онлайн мероприятия на английском, куда входит йога, Классы погуцовки, экскурсии и многое другое. Короче говоря, со Skyeng вы точно заговорите на английском, причем уже с первого занятия. Особое внимание уделяется языковой практике. Вы будете общаться на актуальной для вас темы, и моделировать реальные ситуации. Ну а для юных учеников есть SkySmart. Это направление для детей от 4 лет и для подростков до 18. Тут можно подтянуть не только английский, но и основные школьные предметы, а также шахматы и программирование. Короче, для моих слушателей по промокоду КУРАЖ плюс 3 урока к пакету занятий для новых учеников. Загляните в описание, чтобы найти промокод и детали предложения. И кстати, можете проверить, удастся ли вам угадать переводы голливудских фильмов. Результат вас удивит. Оставим классный тест от Skyeng в описании, посмотрите и откройте для себя мир кинематографа с новой стороны. Окей, okay, давай поговорим про то, что сейчас происходит. Я когда тебя гуглил, ну, Сидова, что тебя прекрасно знал кто-то, я слушал звучание твоих сериалов. Угу. У тебя там супер много амплуа. Ты себя сейчас как больше сегодня идентифицируешь сегодня? Да, нету, ты
0: знаешь, какого-то одного вот направления, в котором бы я сейчас только работал, продолжаю заниматься, наверное. Ну, кроме что, не работаю на данный момент ни на какой радиостанции. Скорее всего, там, где ты гуглил, там была, была приписка. Да, Радиоведущие. Но ну, вот на радио я сейчас ни на каком не работаю, а в остальном я... Я продолжаю озвучивать сериалы, фильмы, мультфильмы иногда, Занимаюсь музыкой. Музыка... Реклама? Реклама, да. Это, кстати, очень неплохой такой неплохое подспорье в нынешней непростой ситуации, потому что уверен. озвучки, к сожалению, стало меньше по понятным причинам, а реклама все-таки выручает и создает дополнительный способ такого заработка.
1: Слушай, так что со звучанием сейчас происходит? То есть мы все видели эти прекрасные новости в начале... А не в начале, а в конце февраля, в начале марта про то, что иностранные правовладатели покидают на или приостанавливают работу здесь. Но... Я, к счастью, подожди, я погуглил, и ты еще почти нигде на это не отвечал, исходя из того, что я видел. Поэтому расскажи ты взгляд изнутри. То есть я спрашивал Олю Кравцову, и она ничего хорошего не сказала. Ты как там, вообще, как оцениваешь ситуацию, что происходит у твоей части работы?
0: Я оцениваю, наверное, тоже не очень позитивно, как и с Олей Кравцовой. в ее ситуации... Соглашусь с тем, что, ну, поскольку ушли крупные американские голливудские мейджеры, конечно же, это очень плохо для нас, для тех, кто занимается озвучкой. Я не знаю, насколько это плохо для всех остальных, хотя для зрителей, наверное, тоже э, все-таки это такая штука, все привыкли к большому количеству контента в сериалах, но, с одной стороны, это так расслабляет, а с другой стороны потом начинаешь во всем этом копаться и понимаешь, что ты смотришь иногда вещи... Ну, просто вот начал смотреть, смотришь, ну, вроде поначалу ничего так, потом это что-то угу. тебе перестает нравиться, и ты это бросаешь, переходишь к другому сериалу, это, знаешь, Факт. такая, Факт. может быть, не очень здоровая ассоциация, но это как вот, когда ты не очень разборчив в девушках и начинаешь перебирать то с одной, <с то окей. с другой. А надо же найти одну самую любимую. Так, Единственную. Чтобы, да, так, чтобы уж до конца жизни. И поэтому, кстати, вот здесь есть большой позитивный момент. Я Мне так приятно, и с, с таким теплом я воспринимаю, те комментарии, которые мне сейчас пишут, что, Денис, мы там уже в четвертый или в пятый раз пересматриваем все двенадцать сезонов «Теории Большого Взрыва», потому что это наш любимый семейный сериал, мы его можем смотреть за завтраком, обедом и ужином, и вообще даже можем заниматься какими-то домашними делами. И... и он
1: фоном играет. Да,
0: Класс. он играет фоном. То есть мы, мы даже не смотрим э, в телевизор, но мы слушаем ваш голос, мы уже знаем все эти шутки наизусть, и нам просто приятно, что вы уже чуть ли не как член нашей семьи, потому что вы с нами каждый день. Вот это просто потрясающее чувство, ощущение... Но это бальзам на душу. Когда у людей вот есть такие сериалы. Кто-то любит друзей, кто-то любит «Как я встретил вашу маму». Но то есть это говорит о том, что все-таки вот эти проекты, Проекты, они ну, недаром задержались на такое большое количество сезонов, да. у «Друзей» это было, по-моему, 10 сезонов, «Теория» угу. продержалась 12, «Как я встретил вашу маму» — 9. И поэтому, конечно, это часть жизни. Вот представь, если человек смотрел эти сериалы параллельно с тем, как они выходили на телевидении, да, то есть теория Это больш... целый жизни. Это практически теория большого взрыва заняла у человека 12 лет его жизни. Если он даже начинал смотреть в 18 лет, представляешь, он ага. закончил смотреть в 30, и это совершенно другой человек. Это уже совершенно другая личность 18 и 30 лет. Абсолютно. Но он пережил и эти 12 лет с этими героями, что называется, не изменил им, потому что ему было интересно вот от первой до последней серии быть с ними, потому что они, видимо, тоже стали частью его семьи, в буквальном смысле, да. или жизни, как минимум.
1: Офигеть, как ты классно погрузил во вселенную сериалов, лучше и не скажешь. То есть я просто задумался над тем, как я смотрел «Мэдмен», например, и, блин, «Мэдмэн» тоже выходили порядка 10 лет. Да. И да, эти персонажи стали частью моей жизни. Поэтому сейчас
0: мы немножко отошли. Мы, конечно, ушли в такую романтику со всеми этими сериалами, да? Абсолютно. А, но сейчас то время, когда крупные менеджеры ушли из России, и на каком-то импортозамещении, наверное, какое-то время можно продержаться. Ну, то есть, возможно, к нам придут корейские сериалы. Они не так плохие, кстати. Корейцы умеют делать интересные проекты. Я сейчас даже не про игру кальмара, ни в коей
1: мере. Просто у них Но, есть... учитывая, что вчера, кстати, был анонс второго сезона. Второго сезона, промо. да, я,
0: я видел. Но не только одним лишь кальмаром, как говорится, корейское киноискусство, южнокорейское корейское киноискусство славится. У них есть много разного всего. Все это называется одним словом дурама, хотя под это подпадает а, и комедия, да. и драма, и иногда даже ужастики. Индийское кино, как бы мы знаешь с тобой не. А относ... это
1: серьезно, слушай, ну вот про индийское кино, про это все чаще и чаще говорят, то есть там что-то вот есть уже не такое пародийное, где слушай, законы физики а... отсутствуют.
0: <с> да, вот видишь, наверное, именно потому что мы привыкли воспринимать это в в, в таком ключе, что Болливуд всегда был вот таким э, ярким, пестрым. Э, танцующим и поющим, мы упустили, да, что да, да. Ну, они же тоже развиваются. То же самое я могу сказать 100%. и про э, российское сериалопроизводство, потому что мы тоже очень сильно выросли. Это правда, мы выросли от адаптации и локализации американских купленных форматов, каких-нибудь, я не знаю, Ворониных и Майя. Это Ты
1: сейчас уже более такие поздние форматы. да-да-да. Ну, ситкомы первые, да. Первые типа, ситкомы, няня.
0: да, и «Моя прекрасная няня» — это «Воронины». В общем, с этого момента российское сериалопроизводство ну, и кинопроизводство очень сильно выросло, и с каждым годом растет количество оригинального
1: контента, оригинальных контента. форматов, и это очень круто.
0: Поэтому, ну, вот как-то с этим нам... Ну, слушай,
1: подожди, а тебе-то эти заказы прилетают в итоге? То есть ты сейчас отлично сказал, что Корея, Индия, то есть я а там на горизонте я могу... реально Я не могу тебе сказать, но ну, потому что есть же
0: НДА, поэтому я не могу ничего mm -hmm. рассказывать. Вот. А, просто я говорю, что люди спрашивают, типа, а чего и как? если вот,
1: что но... если ты сказал про индийское кино, есть же МДМА, я не могу тебе сказать. Мы еще на этапе постпродакшена.
0: Но я думаю, что большинство слушающих тебя должны знать, что такое НДА, НДА, как я его... Знаю,
1: знают, конечно, вот, да.
0: поэтому, если нет, это такая специальная... Я для тех, кто, возможно, будет слушать и вдруг по какой-то причине не знает, я объясню, это такая специальная бумажка, Давай. которую ты подписываешь, а в ней указано, что ты не можешь распространяться на тему того, допустим, что тебе предстоит озвучивать или в каком проекте тебе предстоит участвовать до момента, например, выхода этого проекта в свет либо это онлайн-кинотеатры, либо это, может быть, кинопрокат
1: и так далее. Давай поговорим про личные амбиции. То есть, смотри, вот сейчас была пауза. Паузы. Ну, причем, мне кажется, такая явная. у марте можно было посидеть, подумать. Угу. У тебя как-то амбиции, собственно, и поменялись. То есть, может, ты такой, да блин, надоело заниматься звучанием, хочу продюсировать кино. А у
0: меня такого не было, потому что, я признаюсь честно, несмотря на то, что ты прав, была, как и у многих, наверное, вот эта пауза у всех, когда было время подумать, решить для себя, чем заниматься. Я просто, знаешь, я понял, что я очень хочу заниматься озвучанием, и даже в какой-то момент я понял для себя, что денежный вопрос здесь уже даже не самый важный. Это, знаешь, это вот такая штука, которую некоторые, наверное, называют призванием, а когда у тебя есть угу. к чему-то призвание, ты не можешь это просто так бросить, потому что типа, ну, работы нет, заказов нет, давай-ка я переключусь на что-нибудь другое. Хотя это, несомненно, тоже очень сильно иногда помогает как минимум разгрузить голову, мозги, а иногда какое-то даже, может быть, сердечное страдание.
1: Вот оно, призвание. Вне всякого сомнения можно сказать, что Денису в каком-то смысле повезло, и он сравнительно быстро понял, чем он действительно хочет заниматься в жизни, и что его действительно мотивирует. Однако для многих из нас, и для меня в частности, призвание или же предназначение его поиск это очень сложная тема, заняться проработкой которой самостоятельно практически невозможно. Потому что это требует от нас ответов на вопросы, которые мы можем не захотеть себе задавать. И это может открыть правду про себя, которую мы не хотели бы знать. Разумеется, это не общие слова, я прохожу через осознание своего предназначения прямо сейчас. И несмотря на несколько лет в терапии, я продолжаю приобретать новое знание о себе, которое помогает мне спокойнее относиться к успешному успеху людей вокруг, и вопросу правильности своего дела во время перемен. И поверьте, как только вам удастся разобраться с своим предназначением в жизни, многое станет ясно. И поверьте, как только вам удастся разобраться со своим предназначением в жизни, многое станет ясно. И вполне уместной будет игра слов, когда я скажу, что с этим и не только вам поможет прекрасный партнер моего подкаста. Сервис подбора и видеоконсультации с психологом ясно. Он поможет вам подобрать психотерапевта под свой индивидуальный запрос и получить высококачественную психологическую консультацию в любое время и в любой точке мира, где вы сможете быть онлайн. Сессии проходят в построенной видеосвязи на сайте сервиса. Огромный плюс это... Стоимость сессии – всего 2850 рублей за 50 минут, что гораздо дешевле средней стоимости по рынку при очных сессиях. Я не хочу и даже не вижу смысла расхваливать сервис, потому что лучше один раз попробовать и понять все самому. Качество и удобство работы с Ясно скажет все само за себя. А теперь самое приятное. По промокоду КУРАЖ за главными латинскими буквами вы получите скидку 20% на первую сессию при регистрации. Загляните в описание, чтобы свериться с деталями предложения. Ну а мы Продолжаем.
0: Вот, поэтому нет, бросать я это точно не собираюсь. Другое дело, что, наверное, для меня проектов станет сейчас меньше, потому что я достаточно избирателен в этом плане. Я всегда таким был, кстати говоря, если посмотреть за 14 лет существования проекта «Кураж Бомбей», как я начал озвучивать все это дело, то ты, наверное, сможешь увидеть, что проектов я как, вижу, как таковых... И ну, ну, избирательность очень высокая, это правда. Но их не так много. Зато они
1: по-многу...
0: Они очень качественные. Да, и да. они, это правда, это все там э, в... на AMDB,
1: это всегда где-то в районе семерки. Слушай, ты как раз сказал про призвание, да, я тут же услышал слова, мне кажется, нашего общего друга, который нас представил друг другу потому что он в последнее время часто пишет про признание. Да. Я про это сейчас буквально спрошу, Я хочу короткий вопрос. Ты с кинотеатром ВИНК-то продолжишь работать? Будете что-то выпускать? Конечно,
0: если мы, если у нас найдутся проекты, которые будут интересны и мне, и, кино, и видеосервису ВИНК, разумеется, мы будем их делать. Это вообще
1: не проблема совершенно. Класс. Тогда передаем привет и Саше Косариму. Да, Саше, Надеюсь, привет. все получится. Да, Саша, привет. Я не хочу тебя спрашивать, как ты начал озвучивать сериал «Это...» Довольно известная история, очень, кстати, теплая. Возвращаясь как раз к вопросу про призвание. Как быстро ты, кстати, это понял, что это реально твое, это твое призвание? Что у тебя очень круто получается это делать? Очень не скоро, если тебе
0: прям интересно, потому что, наверное, первый год-два я занимался этим по каким-то, знаешь... Ну, я не хочу говорить слово «корыстные», но это были причины, которые... Ну, финансовые.
1: Чего корыстного-то.
0: Да, хотя это и не приносило там каких-то глобальных денег. Более того, это все было на системе донатов, то есть люди скидывали кто mm -hmm. сколько хотел просто, чтобы смотреть эти сериалы. А был еще момент, как раз-таки. заключающийся в том, что в. В какой-то период времени, и причем это было, ну, в самом начале даже, я, когда запустил сайт Кураж Бомбей, и у меня там был форум на этом сайте, я когда стал наблюдать за тем, какая динамика новых подписчиков на этом форуме ежедневная, я да. такой немножко офигел, потому что в какой-то момент дошло до тысячи регистраций в день. И в У этот вау. момент я подумал, а что вообще происходит? Я что, стал популярным, да, я стал звездой. Я, я же озвучивал вообще для мамы, потом это, ну, да. понятно, там появилось где-то на торрентах, а. Откуда эти люди, почему они приходят про меня. На, на форум, да, и почему они пишут комментарии, кто-то с благодарностью, кто-то с пожеланиями каких-то новых проектов. Ну, это не без этого тоже, конечно же. Какие-то просьбы озвучить то, просьбы озвучить это. И вот в какой-то момент эти два аспекта, как раз-таки финансовая и... Ну я даже не знаю, как это, это, это еще не было но все а, совпало. признанием, но еще и не превратилось в призвание,
1: вот я как скажу, да? А, хитро, хорошо. Ну то
0: есть это было признание, потому что тебя узнают большое количество людей, и они хотят от тебя чего-то большего. То есть ты э, здесь становишься таким исполнителем, если мы смотрим на это с музыкальной точки зрения. А для меня это всегда было интересно и важно, потому что ну, там, в молодости я увлекался музыкой и не только писал ее, то есть не только занимался продакшеном, но и даже читал рэп когда-то. И, соответственно, для меня вот аудитория, которая приходит э, к тебе ради твоего творчества, она вот это ощущение для меня всегда было очень важным. Угу. И в этой ситуации было абсолютно схожее ощущение внутреннее. То есть люди приходят за тем, что я делаю, им это нравится, и они хотят больше. Офигенно. Да, это вот Офигенное это ощущение чувство. поддерживалось, наверное, первые пару лет. А вот уже где-то в году в 2010 или там 2011 стало приходить ко мне вот это ощущение, что, блин, а может быть я наконец-таки уже нашел то самое дело жизни, которое у меня хорошо получается А, и Б приносит радость и э, хорошее настроение
1: людям Б. А сколько тебе это было? Слушай, 10 лет назад тебе 30? Было
0: но это было чуть побольше, чем 10 лет назад все-таки. Если мы начали в 2008-м, то...
1: Ну, около... А, нет, ты про 8 я подумал про 11-е, ну окей.
0: Ну, около 30 хорошо, да, это уже ближе вот к 30 годам. И, возможно, это, кстати, мне помогло отчасти справиться с каким-то кризисом 30 потому что как раз, видишь, к этому периоду жизни я все-таки что-то понял для себя, что вот, ну, я, да.
1: я действительно, наверное, занимаюсь тем, чем как говорится, должен заниматься. А он подступал, этот кризис 30 Ну, то есть вот как раз ты занимаешься тем, что занимаешься, и Да. Кон... тебя стали гложить мысли, что типа, Конечно, а, что я вообще эту жизнь делаю? Конечно, конечно. И
0: такие мысли были, и вот таким образом я с ними справился, как мне
1: кажется. Окей. Слушай, я хочу немножко глубже залезть в историю с Ярославом Андреевым. То есть все прекрасно знают Давай. про эйфо-торговца. Поговорим про это? Да, да. Как вы вообще познакомились? Давай здесь установим точку, потому что он Собчак про это коротко сказал и побежал дальше. Он написал мне сам.
0: А как раз-таки сейчас не помню, конкретно это было письмо на электронную почту или это было все на том же форуме на сайте Кураж Бомбей в личных сообщениях. Сейчас не буду врать, потому что, правда, не помню. Он написал мне сам и написал, что... Я большой фанат сериала, как я встретил вашу маму. А что там забуксовало? А действительно была ситуация как раз вот, наверное, в году десятом или одиннадцатом, когда, видимо, знаешь, вот эта вот масса подписчиков набралась уже определенная, да? А, но поскольку это все еще была система донатов, донатели практически одни и те же. И в какой-то момент даже среди тех самых, одних и тех же, так сказать, донейтеров, да, донейтеров, все стали... Да. Ну, не все, а часть из них стала задумываться, типа, блин, я, конечно, люблю этот тот же сериал, но почему я должен скидывать там каждую неделю деньги? за всех, когда смотрят там тысячи и десятки угу. тысяч людей смотрят каждую серию, а скидываются ну, максимум человек 15-20, чтобы закрыть вот э, работу над одной серией. И Ярослав вот именно с, с этой точки зрения написал, типа, а что там по новым сериям, почему ничего не выходит? не знаю почему он не донатил сам вот отдельно хотя мог бы это точно так же хороший сделать. вопрос да. А, но вот он сказал мне что я хочу и чтобы он приложил деньги да? сериал выходил дальше просто потому что я хочу ну, знать что там будет дальше я же тоже уже фанатею от барни Стинсона и хочу знать е -е -е. Что, что будет там дальше в этом сериале и он спросил, что для этого надо, я говорю, ну, у нас вот система простая, нужно закрыть донатом стоимость работы над одной серией, и все, и тогда она выходит, соответственно, ты смотришь ее первый самый, а потом уже Кай. через сколько мы там договоримся, смогут ее посмотреть все остальные. Вот, наверное, это, если самое короткое и простое объяснение, как мы с ним познакомились и как началось наше сотрудничество.
1: Ну, то есть он вначале стал все же донатить, а потом уже возникла эта история, что спасибо эльфу -торговцу и, ну, в общем, то, что мы знаем.
0: А, да, причем, ты знаешь, предложение сделать вот такую благодарность в серии было с моей стороны, ну, потому что действительно человек, это вот та ситуация, когда кто-то донатил еженедельно, и потом в какой-то момент понял, что, ну, не знаю, я не готов там тратить деньги, я, почему я должен за всех вкладываться и так далее. А здесь, поскольку uh -huh. один человек с этим помогал, я ему предложил, давай оставим вот какую-то, что называется, благодарность эльфу-торговцу. Он, кстати, поначалу он такой, да ладно, типа, мне это не обязательно, сказал он. А потом, когда мы все-таки все это сделали, и это стало появляться из серии в серию, мне кажется, мне кажется, это был очень хитрый план продюсера Ярослава Андреева. Потому что теперь, теперь фраза Особая благодарность эльфу-торговцу осталась в умах э, огромного количества людей, которые теперь знают ее наизусть, просто Конечно. при просмотре каждого сериала. И после каждой э, заставки, озвученной по версии Кураж Бомбей, они автоматически думают, что надо добавить да. особую благодарность эльфу-торговцев.
1: Я, я среди них, Денис. Это правда. Я ну среди вот, них. Вот, пожалуйста. То есть, это такое: знаешь, он думал на будущее. Слушай, я, знаешь, как я очень-очень деликатно к этому вопросу подступиться, но, опять же, когда я там ходил вокруг да около и спрашивал людей о а тебе, не только Андрея, а причем других общих знакомых, которые у нас есть, мне все деликатно намекнули, что... С Ярославом мы как-то расстались не очень полюбовно. Это так? Что произошло? Да слушай, я, я бы не сказал, что мы
0: расстались не полюбовно, потому что просто дороги разошлись. Там, если ты помнишь, были еще авиасейлс когда-то, уже ближе к концу теории да, взрыва да, взрыва, да. Взрыв, да, появились авиасейлс. Но тут, кстати, нужно опять-таки сказать спасибо Ярославу, потому что с авиасейлс познакомил меня как раз-таки именно он. А наши пути разошлись просто потому, что, ну, ты же знаешь, чем он сейчас занимается. И на тот момент, а мы говорим, наверное, о каких годах? В
1: 14-м? Слушай, 15 что-то вот тогда, наверное. Ну,
0: 14 15 ну, да. год. Он понял, что все-таки классно быть вот в этой, во всей тусовке интернетовской, но... Общаться только с Кураж Бомбеем, которого никто в лицо не знает, это не так прикольно. Объясните, почему? Он же тогда стал тусоваться как раз-таки и с Little Big и со всеми ребятами, которые да, 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 да. только-только начинали свою вот, это, вот этот невероятный взлет карьеры в интернете, в Рунете, а и на Ютьюбе, то есть он снимался в клипах Little Big, хорошо был знаком со всей питерской тусовкой блогеров, и просто он ушел туда, и после этого, когда пообщался с ними, видимо, принял для себя решение, что он может как продюсер выступать для создания новых интернет- и Ютуб звезд то есть здесь, смотри, здесь нету такого, что, знаешь, он а, помог раскрутиться Кураж Бомбею и ушел, и начал заниматься чем-то другим. Я считаю, что ага. вклад в его бренд, как эльфа-торговца, с моей стороны, тоже велик. Мы же с тобой только а что это обсудили. Абсолютно точно. есть не подрываю вообще. <laughs> заставка особой благодарности эльфа-торговца, как мы только что и обсудили, она останется в головах многих людей еще на много лет вперед. 100%. Поэтому это просто, знаешь, каждый пошел своей дорогой. И не okay. было никакого негатива абсолютно.
1: Окей. Okay. Класс. Это очень приятно слышать. Давайте тогда про следующую веху на перепуте, которая для меня вообще была удивительная. Как ты в итоге связался с Paramount'ом, и вся эта история из как раз особой благодарности торговцу превратилась в профессиональное звучание, причем в связке с довольно такими хардкорными американцами, которые в гробу видали вообще любое пиратство. Как то все случилось?
0: Ты знаешь, тут нужно отдать должное, во-первых, людям, которые запускали этот канал в России. И мы опять-таки возвращаемся к нашему хорошему общему другу Андрею Гранковскому. Но у него была команда, где была Вероника, Коля. Ребята, если вдруг вы каким-то чудом слушаете этот подкаст, я вам передаю огромный привет. Я вас очень сильно люблю и очень благодарен за то, что вы вот тогда тем небольшим составом запуска телеканала, что, в принципе, являлось непростым делом запустить кабельный канал с только развлекательным контентом комедийного формата. Такой был вызов, надо сказать. Я честно скажу, я поначалу напрягся, потому что вот этот вот формат того, что ты озвучиваешь только в интернете и живешь вот этой, можно сказать, локальной ну, интернет Панковской жизнь, культурой. да она э, как-то вот не вязалась с тем, что к тебе может прийти пускай и молодой, пускай и яркий, пускай и независимый кабельный э, комедийный канал и предложить вот такое. Поэтому я такой думаю, ну, что да. от меня хотят. Я даже, ты знаешь, я помню, что чтобы немножко съехать с этой темой, я им писал, слушайте, ну он на СТС же показывает э, теорию большого взрыва в своей озвучке, так вы возьмите там... Возьмите ее. Купите ее у них и показывайте. Они такие, нет, Денис, мы хотим показывать именно в твоей озвучке. И вот это было, знаешь, каким-то подтверждением, опять-таки, того, что я занимаюсь именно тем. На своем месте. Э, и да. что я на своем месте, просто потому что люди, э, ну, наверное, верили в меня даже больше, чем я сам в себя верил. Мне это очень сильно польстило, и когда мы все... Вот, да, а
1: тебе это пластило. Капешка, ты все равно это видел весьма. Ты испугался, конечно, немного. Конечно. Ну, так да, Вау.
0: И поэтому потом, когда мы продолжили наши переговоры, было принято решение, что нужно первые три сезона «Теории Большого Взрыва» обязательно переозвучить, потому что, ну, скажем так, я начал в 2008-м, а это был 2012-й, и за четыре года занятия озвучкой я понял, что, ну, как бы зритель... Есть
1: над чем поработать, да. ...не
0: любил то, с чего я начинал, есть действительно над чем поработать, и есть... Что улучшите в плане перевода и в плане даже научных шуток. Благо, что к тому моменту у меня в команде появился даже физик, который О, край. да, он помогал нам как консультант, как координатор по каким-то вопросам и очень хорошо помогал именно с адаптацией научных шуток. Поэтому было принято решение, что нужно сделать обязательно переозвучку и сделать новый улучшенный перевод первых трех сезонов. На это было потрачено мною и моей командой буквально все лето 2012 года. Я вот Эх. не буду кривить душой, я просто не помню лета 2012 года, потому что для меня его не было. Я был в студии каждый Жил день. На студии.
1: Ну, да. да, я Вау. был в
0: студии каждый день. Я либо редактировал то, что мне присылали ребята, чтобы потом озвучивать, либо потом озвучивал. Либо... Ну и, в общем, представь себе, что такое mm -hmm. три сезона практически все, все лето на это и ушло. С тех пор я, кстати, стараюсь вот в такие большие крупные проекты сильно не ввязываться, потому что, ну, как бы ты ни любил свое дело, ты правда полностью выпадаешь из жизни. Это классно, это здорово, что ты смог что-то улучшить, сделать это качественным для показа на телевидении, но ты просто теряешь дни, часы своей жизни, а все-таки хочется ею наслаждаться. Слушай, у тебя после таких проектов колдаун есть, то есть, условно, тебе надо восстановиться. Всегда есть, даже после небольших проектов, которые могут быть десятисерийными, например, один сезон в десять uh -huh. серий, всегда есть такое ощущение, что нужно как-то восстанавливаться, да, это правда. А после того, я даже не помню, ну, скорее всего, мы просто с моей бывшей женой уехали куда-то в отпуск в сентябре, когда все это сдали и отправили уже для показа на Paramount Comedy.
1: Окей. Okay. Слушай, у шаг назад, а как тебя родители так? от отреаг сказал, типа, там, мам, смотри, офигеть. Типа ко мне пришел пароман, камеди будем делать огромный проект. Она была Ты очень. Говорил? Да, конечно,
0: она была очень рада. Она тоже ничего особенного в этом ничего особенного в этом не понимала, но э, была очень рада, потому что просто потому что у меня... Знаешь, это для нее, как для всех наших родителей, наверное, вот теперь у тебя, наверное, наконец-таки будет работа. настоящая постоянная работа, а не вот это в ваших интернетах, да? Вот это было ее ощущение, плюс она, конечно же, интересовалась, типа, а где это смотреть, а как это, а что это будет? Но поскольку канал был кабельный, еще только набирал абонентскую базу, то он еще был не у всех операторов. Потом, когда она спустя несколько лет уже, мне кажется, только в году, в 15 или в 16 когда ей это все установили она нашла значит paramount comedy я ей отвел на отдельную кнопку на пульте чтобы она сразу могла переключаться yeah. И вот тогда она стала смотреть, но, естественно, она не смотрела ее круглосуточно, она пыталась поймать какие-то мои работы, поскольку, помимо меня, естественно, много других сериалов показывал телеканал «Парамал Камези», и не всегда в моей озвучке, даже, я бы сказал, моя озвучка, она скорее выделялась тем, что она была, вот знаешь, так, вечером, редко, но метко появлялась «Теория большого взрыва» или «Как я встретил вашу маму»,
1: а все остальное количество в сутках показывались другие сериалы в других озвучках. Слушай, а с точки зрения... Финансов. Я не хочу, конечно, спрашивать, как, дуть там, сколько ты зарабатываешь, и мне это, честно, неинтересно. Но в тот момент ты уже как бы финансово состоялся, то есть тебе было комфортно, или ты все еще искал новые проекты и старался масштабироваться?
0: Я не старался масштабироваться точно, потому что в моем, знаешь, это вот контекст ремесленничества, как я это называю. То есть масштабироваться в рамках проекта «Кураж Бомбей», когда тебя все ассоциируют, что ты и есть «Кураж Бомбей», да? Да, персонально. Хотя для меня «Кураж Бомбей» — это все-таки я и моя команда люди, которые в нее входят, это переводчики, звукорежиссеры, и звукорежиссеры, ну то есть люди, которые отвечают за то, чтобы этот бренд был на плаву. Я лишь его угу. лицо, но в частности даже не столько лицо, сколько голос, наверное. Ты да? голос, да. Поэтому, ну и поскольку я сам создатель и руководитель, конечно, мне приходится с многими вопросами разбираться самому, общаться, вести переговоры. То есть какие-то, знаешь, какие-то вот рекламные заявки, которые приходят да. к нам на почту, ими занимается менеджер по рекламе. Естественно, я в это не лезу. У него есть определенные поставленные задачи. Он общается с заказчиком, все проводит всю документацию и так далее. Все, я просто моя задача по тех заданию клиента озвучить тот или
1: иной ролик и все. А потом мы... Так, а с точки зрения денег, извините, я перебью. Ну, то есть на тот момент, когда у тебя сделка с промоунтом была, ты уже хорошо себя чувствовал или...
0: Нет, я бы не сказал, потому что все-таки эта история с интернетом, она подразумевала непостоянный доход. Поэтому оно, знаешь, в один месяц могло принести много, а в следующий месяц либо мало, либо совсем ничего, а через месяц вновь много,
1: понимаешь? Ну, судя по всему, скорее было много, <смех> как ты это назвал сейчас.
0: Ну, смотря я что учу. ты имеешь в виду, нет, но интернет с, при всем том количестве спонсоров и всего остального, как-то видишь, может быть, я не в курсе был правильных расценок, это тоже имеет место быть, кстати. Ну, в общем, <смех> так я, бывает. я не знаю, может быть, я в каких-то моментах называл одну сумму, а заказчики или спонсоры были готовы заплатить. Нажали
1: ее на ты. Да, они
0: такие, о, как хорошо, мы сэкономили себе практически две трети суммы, которую мы планировали,
1: понимаешь? Ну, с другой Но... стороны, это классно, отношения выстроились. Да, 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 действительно так. Так, а в какой момент ты у тебя щелкнул? Я вообще был ли такой момент, когда ты такой сел, думаешь, блин, Денис, а ты так-то успешный мужик? Все получилось круто, и ты знаешь, что признание, такой момент был, такой, знаешь, своего рода катарсис успеха, что ты такой думаешь, блин, да, все круто.
0: А их было несколько, знаешь, это если разбираться, их было несколько, они, как правило, каким-то таким именно вехом <контрактным>, контрактным, наверное, можно так сказать. Это как раз-таки вот 2012 год Paramount. история с Paramount uh -huh. Comedy. Но, смотри, есть важный момент. В 2012 году они пришли только лишь для того, чтобы я сделал для них озвучку теории Большого Взрыва. Это еще не было а, контрактом. Окей. да, это, была, это был заказ на озвучку, в данном случае переозвучку, которую мы сделали. Конкретного то... одного сериала, да. Да. И только лишь год спустя, в 2013 году, как раз-таки, по-моему, к своему первому дню рождения, ребята ко мне вновь пришли и сказали, «Денис, а не хочешь ли ты стать еще и голосом нашего телеканала?» Вау. Я сказал... Я подумал, некоторое прям короткое количество <свят> времени, я сказал, ну, а, собственно, почему нет-то? Давайте, мы с вами и так уже работаем, давайте, здорово. Кайф. И а, это вот было уже, поскольку там уже был заключен именно контракт, я стал бренд-войсом телеканала, и по сей день им являюсь вот уже, получается, 9 лет, да, 9 ну, лет.
1: Да, да, 9 Wow.
0: И, в общем, это вот был первый, наверное, такой момент, о котором ты спрашиваешь, что что-то... Понимаешь, здесь еще очень важная такая штука, что для парня, молодого мужчины, который живет в городе Тольятти и даже не живет в Москве, но сотрудничает с мировым брендом, в данном случае мы говорим о Paramount, yeah. да, и становится бренд-войсом их телеканала, это вот то самое, что, блин, чувак, значит, все было не зря. Потом в какой-то момент ко мне обратились ребята из Кинопоиска, я для них начал озвучивать сериал «Чудотворцы». Офигенный сериал, кстати, посмотрите все, он очень крутой. Да, там это сериал «Антология», и вы можете, в принципе, наверное, смотреть с любого сезона, потому что там да. порядок не имеет места, но я, наверное, все-таки за первый сезон топлю всегда. Хотя и два других тоже неплохие, просто это... Знаешь, там юмор немножко меняется, и он уже такой, на вкус и цвет. Так вот, да. кинопоиск «Чудотворцы». А в 2019-м, летом, как я помню, мне написал как раз-таки Саш Ксарим, и написал Денис, у нас в планах мы запустили вот новый онлайн-кинотеатр онлайн да. «Винг», и мы очень хотим делать эксклюзивно твои сериалы на этой площадке. Что нам для этого нужно? Мы, честно признаюсь, очень долго договаривались по всем условиям. Знаешь, я вот уже, наверное, стал такой отчасти э, тертый калач после того, как я подписал контракт с Paramount Comedy, зная там все возможные ограничения, все возможные... Да. Вот все-все-все мы это просчитывали, долго договаривались. Но в итоге вот с зимой, в начале зимы 2019-го, что называется, ударили по рукам, и я стал озвучивать сериалы эксклюзивно
1: для видеосервиса Винка. Послушай, это был второй момент, когда у тебя тоже щелкнуло, что, блин, классная сделка, я большой молодец.
0: Да, но ты знаешь, это в профессиональном плане какого-то одобрения. Для меня же очень важно, опять-таки, для парня, молодого мужчины, по-прежнему живущего в Тольятти, кстати. В Тольяте. Именно поэтому мы с тобой делаем эту запись сейчас по удаленно. телефону. Да, удаленно, да. а не в одной студии, как это у тебя должно быть. Но вот так вот сложились обстоятельства, а почему бы и нет, как говорится. Поэтому для меня очень важно всегда получать фидбэк от живых людей. И я очень сильно смущаюсь, когда мои какие-то знакомые или даже малознакомые люди узнают меня, и, ну, если я с ними знаком, хорошо, у меня как-то э, меня немножко отпускает, но если эти люди ага. хватают за руку какого-нибудь своего друга или подругу и тащат и, и этого человека ко мне, говорят, смотри, вот это Кураж Бомбей! Это Кураж Бомбей! Да, меня это немножко... Здесь вот включается мой интроверт сразу же, мгновенно, и я такой, а ну, здрасте, да, привет, да, это Приветики. Да. Вот, но для меня по кайфу то, что люди вот так вот себя ведут в плане того, что, ну, это же а потом, но ну еще больше я кайфую, кстати, когда люди говорят, э, вот те, кого за руку тащат уже, да, они да. говорят, ну, а я типа, ну, я не смотрел. Я говорю, боже мой, Ой, вы не представляете...
1: вселенная ждет.
0: Да, вы не представляете, какой кайф вас ожидает, если вы все-таки решите посмотреть, Факт. потому что э, та же самая теория «Большого взрыва» с 12 сезонами, это просто вот, ну, залипалово на очень Нет, долгие недели... И после этого у тебя остается такое потрясающее послевкусие. Это не мои слова, это я сейчас цитирую другого человека, который мне так про это рассказывал.
1: Это факт. Знаешь, вот как раз ты неплохо отчеркиваешь личный фактор, что парень, живущий в Тольятти, смотри, профессиональный успех мы поняли, а критерии личного успеха, они у тебя отличались, но я не знаю, я предположу, там ты очень сильно хотел, не знаю, там, семью, детей построить, дом, whatever. То есть, а какие критерии личного такого успеха были не связаны с работой?
0: Все то, что ты перечислил, разумеется, как здоровый человек, желающий семьи, детей и дома, все это у меня присутствовало, я в браке очень длительное время, как мне кажется, по нынешним меркам. Но, к сожалению, мы с моей бывшей женой расстались, сейчас я свободен, и в общем-то, не жалею о том, о, о своем новом статусе, но продолжаю наверное, в глубине души, как и любой, опять-таки, нормальный человек, надеяться, что семья, дети и дом все еще состоятся.
1: А дерево-то посадил, ну ладно, если мы говорим про такие патриархальные заметки.
0: Я пока еще не нашел тот самый участок или дом, возле которого можно посадить дерево, понимаешь? Живу все-таки в квартире, да. Я пока живу а, все-таки в квартире, а там дерево, как ты понимаешь, если это только не фикус,
1: посадить, ну, никак не Ну, если не это денежное дерево. Либо денежное. денежное но дерево. ты уже состоялся. Денежное дерево не понадобится. Слушай, я хочу кардинально сменить тему. Я в свое время, когда тоже начинал делать интервьюшки, я очень зарепал на твой проект на Ютьюбе, интервью по версии Кураж Бомбе. Чего ты это вообще забросил?
0: А, я тебе объясню. Это, во-первых, были определенные ограничения в этой связи. Ограничения были связаны с тем, что я мог брать интервью только у группы исполнителей, которые приезжали в Тольятти с концертами. Uh, uh, ести... есте... я даже не подумал про это. – Да, естественно, естественно. Ну, концерты, конечно же, были, и раньше их даже было больше, чем сейчас или в, в какое-то там доковидное, и тем более уж ковидное время. Ну вот поэтому, когда какая-то группа или исполнитель приезжали, я пытался как-то связаться с их представителями или с местными организаторами, которые спрашивали у исполнителей или группы, а вот вы не хотите ли дать интервью Кураж Бомбею, он из Тольятти, и он здесь вот приедет с оператором, снимет интервью, с вами пообщается и так далее. И да, заканчивая вопрос, сейчас, наверное, ответ, точнее, на твой вопрос, да, сейчас, да, да, что забросил? Сейчас, наверное, ну, первое, это то, что стало меньше приезжать исполнителей по крайней мере, тех, у которых я еще не брал интервью к нам в город Тольятти. В принципе, стало меньше, к большому сожалению, каких-то концертных выступлений. А второй момент, ну, ты знаешь, я же тоже не был первооткрывателем, но потом появились более крупные проекты и более профессиональные, если уж мы так будем рассматривать. Это
1: да. Слушай, у тебя, ну, в связи с этим я просто интересуюсь, есть ли или нет ли чувство, может быть, упущенной, ну, невозможности. Ну, слушай, у тебя там под 100 тысяч подписчиков на YouTube, у тебя нормальный инста, и знаешь, как все сейчас... Не знаю, модные ребята делают, они дальше качают личный бренд, чтобы в случае того, что, если я не знаю, они перестанут озвучивать, продавать, они могли бы размещать рекламу инста и спокойно себя чувствовать.
0: Ты знаешь, я, наверное, сейчас передам тот самый посыл. Последние несколько месяцев показали даже этим людям, которые прокачивали свой личный бренд, что в этой жизни даже на это рассчитывать не стоит. Ну, просто потому что вся реклама в Инсте отключена, вся реклама в YouTube отключена. А делать личные интеграции, просто там сообщать, идите вот сюда и там... Купите то, то. Купите то. Ну, да, можно. Но люди же тоже этим уже присытились. Поэтому, ты знаешь, я, наверное, буду заниматься максимально долго тем, тем что, что
1: умеешь делать лучше всего.
0: Как мы, да, сегодня выяснили, является моим, наверное... Призванием. ...моим основным призванием, да. Ну что, буду что-то от откладывать на пенсию себе. Не пропаду, не переживайте.
1: Здесь сомнений нет. Слушай, мы плавно подорвались к концу. Я должен сказать, что до того, как мы нажали запись, Денис сказал мне, что, слушай, вот тут в интер на сказать про ошибку, и, честно говоря, я не могу тебе ничего назвать, Потому что, ну, как-то вот не понимаю. И знаешь, типа, попробуй из меня как бы это вытащить в ходе нашего разговора. И, друзья, для вас, слушателей, я должен подчеркнуть, что Денис не является исключением всех тех гостей, которые приходили, потому что у них, как правило, нет ошибок. И все, где они ошибались, они воспринимают классным личным опытом, который позволил им развиваться. Денис, я прав? То есть я уверен, что когда переверял статус, ты подумал, да, блин, было прикольно, это не было ошибкой, ну, было обидно, но зато потом получилось.
0: Абсолютно, абсолютно, а это же так и работает, потому что ты, есть хорошая вот эта картинка, многие, наверное, видели, да, когда землекоп с этой, с киркой, значит... Да, дух... ищет золото ищет золото или бриллианты, по-моему, там были. Он да, бриллианты, бриллианты, да. Доходит, доходит там до того, что остается очень тонкий слой земли, и дальше на картинке показано, что за ними уже идут огромные насыпи этих самых алмазов или бриллиантов, а он просто разворачивается и уходит. То есть ему не хватило слоя в буквально в несколько сантиметров для того, чтобы найти то самое счастье или как минимум
1: богатство. Богатство, да.
0: Поэтому Блин. никогда не надо ну, останавливаться да. в таких Такие моменты, если уж ты выбрал для себя какое-то направление, иди до конца. Назад дороги точно нет.